0: Hallo und herzlich willkommen zur niegelnagelneusten-Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch, eurem Audio-Podcast für Filmbesprechungen und Serienbesprechungen und überhaupt jede Menge tolle Dinge. Aktuell gibt es ja nicht so richtig viele Kinostarts, aber es kommt eine ganze Menge Zeug fürs Heimkino raus. Wir haben hier unter anderem die Gelegenheit gehabt, zwei Filme zu besprechen, die Kochfilms jetzt auf Disc presst. Das ist zum einen Seafog und zum anderen Blood on My Name. Jeweils einen der Filme haben sich in dem Fall Till und René gegeben. Die beiden haben sich dann abwechselnd untereinander quasi dazu befragt und hier ist quasi ein... Ein fluffiges Doppel entstanden. Als folgt im Anschluss die Besprechung der aktuellen Serie Mighty Ducks. Die läuft jetzt auf Disney Plus und ich weiß nicht, ob das irgendwas mit der Serie aus den 90ern zu tun hatte, mit dieser Trickfilmserie war es, glaube ich. Da müsst ihr also schon genau lauschen, wenn die beiden Jungs von Steven Spoilberg, nämlich Steven und Berg, über diese Serie sprechen. Steven hat die ersten drei Folgen, war es, glaube ich, für uns gesehen und hier eine Besprechung mit seinem Kollegen aufgenommen. Leute, viel Spaß bei diesen drei Besprechungen und wenn sie euch gefallen haben, ihr noch ein paar Cent übrig habt, dann überweist sie uns doch, zum Beispiel via Paypal oder Buy Me A Coffee, denn wir sind ein Community-finanziertes Projekt, das im Wesentlichen vor allem aus eigenen Kraft irgendwie besteht und das kostet alles ein bisschen Geld. Wir freuen uns tierisch drauf, von euch irgendwie Unterstützung zu bekommen, und das wäre jetzt genau eure Gelegenheit. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, lasst's krachen. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von der Telestammtisch. Ich bin der René und ich habe heute zusammen mit dem Till. Moin. Die Ehre, euch zwei Filme vorzustellen. Das wäre zum einen C Fog, den sich der Till angeguckt hat. Und ich habe mir Blood on My Name angeguckt. So, und C Fog, da erzählt euch der Till jetzt, worum es geht.
2: Das werde ich tun. Also, C Fog ist ein südkoreanischer Film, schon 2014 rausgekommen. Und jetzt über Koch Media, über die die beiden Filme, die wir jetzt besprechen, bei uns rausgekommen sind. Und die kommen auch beide am 25. März zu uns. Meine auf jeden Fall direkt auf Blu-ray, deiner auch. Und es geht um ein, eine Crew eines Fischerboots, angeführt, Gott, angeführt äh, ist das falsche Wort auf jeden Fall. <lacht> Captain Captain dieses, dieses Schiffs ist Captain Kang-Chul-Yo, gespielt von Kim Jong-Seok und ich werde weiterhin diesen Namen so langsam aussprechen, das tut mir leid. Kim Jong Seok, Hauptdarsteller. Den kennt man unter anderem aus The Chaser, auch ein südkoreanischer Thriller, Psychothriller, sehr zu empfehlen übrigens. The Chaser habe ich letztens erst geguckt. Und ja, der hat seine Crew zusammengewürfelt aus typischen verschiedenen Charakteren, die, die man so für so, einen, für so einen Film braucht, nicht für so ein Boot, für so einen Film. Und du hast einen, der ist ein, der wirkt zum so bisschen wie intelligenter, aber irgendwie aber irgendwie findet da findet da keinen Anklang, bleibt auf dem Boot, dann hast du einen Rowdy, dann hast du einen der, der irgendwie Scheiße drauf ist, dann hast du einen der irgendwie in dem schlummert irgendwas, man weiß nicht genau, was, vielleicht ist er crazy, vielleicht nicht, es ist ähm, ist eine ganz ganz nett durchwürfelte durchwürfelte Truppe und dieses Fischerboot, diese Crew übernimmt irgendwann, weil es halt die, die stehen in der Krise, das Boot ist Schrott, er hat kein Geld das Boot kann zwar noch fahren aber irgendwie kommt nichts an Land seine Frau ähm, <lacht> die Frau ist äh, geht geht ihm fremd während er nach Hause kommt, das ist ihm scheißegal also ist auch ein bisschen so ein, ja, so, ein, so ein scheißegal Typ, so ein harter Captain und der kriegt dann einen Auftrag und zwar Einwanderer, illegale Einwanderer auf See aus China nach Südkorea zu schmuggeln so das gibt richtig Asche und das ist im Endeffekt ja, der Plot des Films. So beginnt dieser Film. Und es ist extrem schwierig, wirklich weit über den Film zu sprechen. Weil ah, der, hat, der hat einen Kniff. Der dauert gar nicht so lange. Und man sollte sich vorher nichts angucken über den Film. Kein Trailer, nichts, durch, nichts durchlesen. Genau, soweit erstmal. Soweit erstmal.
1: Ja, jetzt wurde der Film ja, so wie ich hier lese, für die Academy, Award, Academy Awards nominiert in der Kategorie Best Foreign Language. Und für die Golden Globes. Findest du, der Film wird
2: dem gerecht? Nein. Also, na, okay, tatsächlich äh, habe ich das, hab ich das äh, überlesen bei IMDb. Es ist, um vorwegzugreifen, auf keinen Fall ein schlechter Film. Er, er hat mir Spaß gemacht, ich habe ihn gerne geguckt. Aber wenn ich mir angucke, was aus Südkorea kommt, sei es, sei es ein Oldboy, sei ich jetzt ein Parasite, der unfassbar abgeräumt hat, weil er einfach ja. unfassbar gut ist. Absolut. Bei C Fog macht, macht man nichts falsch, man guckt ihn sich an. Es ist, ein, es ist ein solider, ich möchte fast das Genre nicht mal. ich würde einfach sagen, es ist ein solider Korea-Thriller. Mehr oder weniger ein bisschen Drama-Elemente, sehr sozialkritisch, wie die ja eh oft sind, aber nein, auf keinen auf kein Fall, mm -mm. nicht, nicht wenn ich weiß, was aus Südkorea noch so kommt, tatsächlich. Nee. Ja, generell kam ja in den letzten Jahren, wie du schon sagst, einiges Gutes ja.
1: aus Korea. Ja, auf jeden Fall. Ich denke da auch, wie du es ja auch angesprochen hast, an die, ja, ich glaube, man nennt sie tatsächlich so die Vengeance-Trilogie. Ja, genau. Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy, Lady Vengeance. Sind alles drei wahnsinnig gute und ja. atmosphärische Filme. Dann der ja, Neueste im Bund, Parasite. Da kam schon
2: echt, da kamen einige Bretter aus, aus Korea. Ja, ja. ja das, ist, das ist wirklich ein harter Vergleich. Ja. Ach, für den Oscar nominiert. Also du hast für mich, wenn, wenn man Oldboy hat, wenn man die anderen beiden Revenge- oder Vengeance-Filme nimmt, wenn man alles von Park Chan-Wook im Endeffekt nimmt, alles von Park Chan-Wook ist besser. Kenne jetzt, im Joint Security Area habe ich noch nicht geguckt, aber alles andere, auch die Taschendieben einer meiner Lieblingsfilme, genau wie Oldboy, jetzt Parasite, The Chaser, den ich jetzt geguckt habe, die fand ich alle besser, macht aber The Fog nicht zu einem schlechten Film. Aber die Latte ist einfach extrem hoch. Das, das muss man einfach sagen. Genau. Und das, das Ding ist halt, du hast, das Problem ist jetzt bei, bei unserer Besprechung jetzt, ich kann nur bis einem bestimmten Punkt gehen. Und dann kann ich nur noch vage umschreiben, weil du hast, natürlich treffen die dann auf die, auf die Crew auf dem Wasser, wo die dann, die, die Immigranten, die illegalen Einwanderer versuchen zu übernehmen. Das ist natürlich, ist das dramatisch, weil dann rutscht jemand ab, fällt ins Wasser, die Boote sind nicht nah genug aneinander und, dann sind, dann sind diese Auswanderer oder Einwanderer dann auf dem Boot und es gibt Reibereien, natürlich sind da hübsche Frauen und die Männer sind auf See irgendwie, Sie kriegen eh kaum Frauen zu sehen, dann kriegt, wird die eine abgeschleppt oder versucht abzuschleppen und dann gibt es oben wieder Reibereien und irgendwie einer versucht den anderen anzuzetteln und es gibt einen Putschversuch all das, das passiert aber in relativ kurzer Zeit. Und natürlich hat dieser Frachter ein riesiges, also ein riesiges Lager, wo der ganze tote Fisch oder gefangene Fisch reinkommt. Und dort verstecken die sich, wenn es zum Beispiel, wenn es hell wird, wenn dann die, die Seewacht kommt oder die, die zuständige Wasserpolizei, weiß ich nicht genau, was das dort war. Natürlich passiert sowas, weil sonst wäre der Film dann zu Ende, weil sie, sie die versucht, äh, weil sie es geschafft haben. Und dann kommt ein Punkt, da ändert sich alles. Und das ist so, und das ist Südkorea-mäßig tatsächlich extrem hart. Nicht von der Gewaltdarstellung sondern das, was passiert, ist krass. Und dann hat dieser Film einen Twist, der super krass ist. Und dann kommt auch der Nebel zum Einsatz. Der, der Film heißt Seafog, nicht aus irgendeinem anderen Grund, sondern einfach tatsächlich, weil die in den Nebel fahren. Und kurz davor passiert dieser Twist. Und dann fängt der eine halt wirklich an, durchzudrehen. Und es... Und dann mache ich einfach Schluss jetzt ehrlich, ich es tut mir leid, ich würde gerne mehr darüber sprechen, weil es ist es ist ein guter Film, aber natürlich ist dann der andere vielleicht ein bisschen korrupt, der andere ist natürlich ein rougher Typ, der vorher auch die diese Immigranten irgendwie ja, den gegen Gewalt angetan hat und gezeigt hat hier, ich bin der Boss und dann haben sie glaube ich einen sogar über Wasser äh, aus dem, aus vom Schiff geworfen, um zu zeigen, hier pass auf, ihr haltet jetzt die Schnauze, das ist das mein Boot, sonst seid ihr alle dran.
1: Also und, also würdest
2: du schon sagen, dass die
1: Charaktere gemessen am, am Genre vielleicht schon so in die Richtung Stereotyp gehen. Ja, auf jeden Fall.
2: Ja, ja. es ist Stereotyp bis auf einen, der dann im Nebel und nach dem, was da passiert, ein bisschen durchdreht. Der kriegt, der kriegt eine Art Psychose. Was dann auch cool ist, sind halt mehrere kleine Kniffe und auch Dinge, die man nicht erwartet. Auch nach diesem großen, nach diesem großen Twist, nenne ich es tatsächlich jetzt einfach mal, und dann hast du diese Stereotypen, ja, hast du schon auf jeden Fall. Auch bei den, auch bei den Flüchtlingen. sind die dabei. Die, der eine hat die große Schnauze und will halt, will halt zeigen, wer der Boss ist und so weiter und so fort. Du hast natürlich dieses schüchterne Mädchen, was auch hübsch ist und so weiter. Ja, doch. Das ist ganz klassisch und auf keinen Fall überzogen. Man muss natürlich Südkorea kennen, bzw. sich daran wagen, weil die sind ja immer ein Tucken, oft ein Tucken drüber vom, vom Schauspiel her. Ja. So, was zum Beispiel jetzt ein Oldboy nicht hat, was ihn so perfekt macht, aber ganz oft ist das ja in Südkorea so. Macht aber nichts. So, die viele Filme sind so. Das ist völlig okay. Ja.
1: Das wäre jetzt auch meine nächste Frage, wie du äh ja, wie du über die Schauspieler denkst. Also, kaufst du ihnen ihre Rollen
2: ab oder ist da Luft nach oben? Ja, Luft nach oben auf jeden Fall, aber ist es ein, ist es ein gutes Schauspiel. Es macht Spaß hinzuzugucken. Vor allem der ähm, Captain, Captain Kang. Der macht das echt gut und der, der dann später so ein bisschen ja in die Psychotika Richtung geht, der macht das auch irgendwie ganz solide. Aber der Captain ist wirklich ja, irgendwie, man weiß nicht genau, so sympathisiere ich jetzt mit ihm? Dann passiert, dann kommt Punkt X und dann denkt man, oh shit, okay, was? Das ist, das macht er gut und irgendwann am Ende kristallisiert sich das mehr oder weniger raus, wie man zu den Charakteren steht. Ja, doch, auf jeden Fall.
1: Ja, wo wir gerade schon so viel über asiatische Filme quatschen, vielleicht ein kurzer Hinweis auf ein Projekt vom Telestammtisch, nämlich die Weltreise. Da haben wir einige Kollegen, die gerne über asiatische Filme plaudern und da könnt ihr gerne mal reinhören. Ganz genau. Südkorea wird auch noch kommen,
2: da bin ich auch dabei. Dann genau. habt ihr ja den Profi schon am Ohr. <lacht> ja, deswegen, aber ich habe... Ich versuche viel auch nachzuholen. Deswegen habe ich auch bei CFOG gleich gesagt, nehme ich, ich habe mich wie gesagt auch nicht informiert. Ich habe in den Trailer reingeguckt, ihn aber auch nicht zu Ende geguckt. Und ja, genau.
1: Ja, ich weiß nicht, wenn du sonst nichts Gravierendes mehr zum Film zu sagen hast. Ich merke ja schon, dass man wohl ab einem gewissen Punkt nicht mehr so viel sagen sollte. Ja, das ist das, <lacht> ist das, ich, das Problem, ja. Würde ich vorschlagen, wie lautet denn dein Fazit?
2: eine solide, dreieinhalb von fünf gefangenen Fischen oder auch nicht gefangenen <lacht> Fischen, sonst würden sie die, die, diese Reise nicht wagen. Und ähm, er sieht auch noch wirklich gut aus. Also das da habe ich noch gar nicht, das da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Der ist wirklich, der ist wirklich schön gefilmt. Ab und zu sieht man natürlich ja okay, die sind halt nicht auf dem Meer, die sind halt im Tank in der, in der Halle, in der sie drehen. Macht aber nichts. Völlig okay. Es ist ein wirklich guter, solider südkoreanischer Thriller. Der eine wird relativ schnell schon überrascht mit dem, was dort passiert, und dann halt spannend bleibt, wirklich spannend bleibt, wie ich finde. Und gegen Ende hin nach dem, nach dem Finale auch nochmal so ein bisschen was bietet, wo ich denke, ja, okay, das genau das ist Südkorea, das hat der Film nochmal gebraucht, vielleicht, damit er nicht untergeht in der, in der Suppe von Film, weil es kommt ja aus jedem jedem Land auch viel, Schund, weil viel gedreht wird. Deswegen <lacht> ja. für mich eine Empfehlung, nicht nur für Südkorea-Fans oder für Fans des asiatischen Kinos und mit, mit, mit dreieinhalb von fünf macht man eigentlich nie was falsch.
1: Kann man auf jeden Fall einen Blick riskieren. Ja, ja. das denke ich auch. Seafog, ein Film für Fans von guter
2: Unterhaltung. <lacht> ja, ja, Thriller, ja genau, doch. Ich würde dieses Südkorea-Fans von Südkorea-Film ausklammern, Tatsächlich im Gegensatz zu, zum Beispiel The Host finde ich schon, da muss man so ein bisschen, so ein bisschen Südkorea-Fan schon sein, was deren Filme angeht. Oder jetzt auch den The Chaser, den ich geguckt habe, aber da finde ich es völlig okay. Sieht schick aus. Gut gemachter Film, ja.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal ein bisschen
2: blutig an die Sache, oder? Ja, ich bin gespannt. <lacht> wenn der Name hält, was er verspricht. Dann, dann auf jeden Fall. Genau, ich habe mir, wie gesagt,
1: den Film Blood on Her Name angeguckt. Da geht es um eine alleinerziehende Mutter. Lee heißt die gute. Und die tötet ja versehentlich einen Mann in ihrer Werkstatt. So Und, und da beschließt sie, die Leiche ja zu versenken. Allerdings kriegt sie es dann doch ein bisschen mit ihrem Gewissen, als sie herausfindet, dass der Mann halt Familie hat. Und da überlegt sie so, okay, den jetzt einfach hier versenken ist jetzt vielleicht auch nicht so die smarteste, smarteste Lösung und beschließt dann, ihn quasi nach Hause zu bringen. So, das klingt schon mhm. strange. Der Fehler, den sie macht, sie hinterlässt eine Botschaft und die kommt ihr noch, ja, sehr teuer zu stehen. Gespielt wird Lee von Bethany Ann Lind die Serienfans vielleicht aus der Netflix-Serie Ozark kennen. Ansonsten sind dabei Will Patton, den viele auch aus großen Hollywood-Blockbustern kennen. Zum Beispiel Armageddon, Gegen jede Regel. Also wirklich, den Mann, den kennt man. Ansonsten gibt es noch ja, re, ja, kleinere Schauspieler. Ihr Sohn wird gespielt von Jared Ivers oder Ivers. Der ist noch relativ unbekannt in Hollywood, aber ja, das ist der Plot, der relativ schnell
2: erklärt ist. Ja, ist er denn einfacher zu erklären im Verlauf jetzt für uns als mein Film? <lacht> ja, doch. Ja, Weil es könnte, das ist ja auch wieder, ne, wenn jemand, wenn jemand eine Leiche versteckt, dann kommt das Gewissen, dann holt sie die Leiche wieder raus und dann kommt auch noch diese Botschaft, das klingt sehr auch nach so einem twistigen Film. Ist es ein twistiger Film? Ich finde es immer, also für mich ist das, für mich ist das kein Spoiler, wenn, wenn man sagt, es ist ein twistiger Film. Ich finde, ich finde tatsächlich bedingt. Also, okay. Ich hätte mir
1: irgendwie, was Twists angeht, ein bisschen mehr erhofft. Wir bewegen uns hier auch im Bereich von einem Thriller. Ich habe mir, auch wie du, da sind wir wohl ähnlich veranlagt. Ver, ähm, gestrickt anlagt. Also, genau. Ja. <lacht> ich habe mir auch keinen Trailer angeguckt. Ich fand einfach, es klingt relativ interessant. Gedreht wurde der Film übrigens von Matthew Pope. Ja, was ich schön fand, ist, dass sich sowohl Storyaufbau als auch Atmosphäre im Verlauf der Story in Richtung ja so ein bisschen Crime-Noir orientiert haben. Das ist was, was ich wirklich auch in Comics tatsächlich sehr, sehr gerne sehe oder lese. Und das hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil damit hätte ich nicht gerechnet. Man erfährt, wie Lee und die Rolle von Will Patton, der, no spoiler, ihr Vater ist, wie die miteinander ja auf so eine gewisse Art harmonieren. Ich möchte da jetzt nicht zu viel verraten. Aber das gibt dem Film auf jeden Fall eine schöne Würze. Im Sinne von... Wie, wie der Vater, so die Tochter, mhm. das ist auf jeden Fall spannend. Ansonsten muss ich sagen, die Darsteller machen eigentlich einen relativ guten Job, also vor allem Bethany Ann Lind, der kaufe ich die Rolle komplett ab. Dazu muss gesagt werden, der Film geht 83 Minuten und in eigentlich jeder Szene ist sie zu sehen.
2: Okay, das ist interessant, ja.
1: Und was ich daran so schön finde, ist, dass man ihr wirklich irgendwann diese, ja, diese Art Verzweiflung komplett abkauft, weil es ist natürlich eine sehr, ja, verstrickte Lage, in der sie sich befindet. Und da wird bewusst auf irgendwelche großen, ja, ich sag mal Action-Szenen oder irgendwelche, ja, allgemein krassen Vorkommnisse verzichtet. Es wird sich wirklich darum gekümmert, dass dieser ja, diese Spirale, in der sie sich befindet, dass sie sich immer enger zuzieht und das ist wirklich, also ich kaufe ihr die Rolle komplett ab und wer darüber hinaus auch einen echt guten Job gemacht hat, ist Jared Ivers, ihr Sohn, von dem man bestimmt innerhalb der nächsten Jahre durchaus noch was sehen könnte, also ich würde es ihm
2: gönnen. Ja, ich habe du hast das jetzt irgendwie Film Noir gesagt, ne? Ja. So ein bisschen. Hast du zufällig Payback mit Mel Gibson gesehen? Ja. Ah, okay. weil das geht ja auch so ein bisschen in Film-Noir, Neo-Noir-Richtung. Ja. Ist das zu vergleichen von der, von, von der, von der Machart her? Oder ja, ist das nochmal ein bisschen Es
1: ist ein bisschen anders. Okay, okay. Also, ich weiß nicht, vielleicht kann man sagen, der Wille war da. Aber ja. ähm, es ist so ja, Also wirklich vergleichbar ist es jetzt nicht. Ich finde nur einfach, die Atmosphäre baut sich darauf sehr schön auf. Ja, das ist... Das was, was den Film auf jeden Fall ein bisschen abhebt. Also hätte er diese Elemente jetzt nicht, würde ich tatsächlich sagen, okay, ist ein Thriller von vielen. Aber ich finde schon, dass er es dadurch schafft, sich
2: ein bisschen abzuheben. Hm. Ja, sehr gut. Dann muss ich einmal ganz kurz fragen zu den Schauspielern nochmal. Will Patton, ja. wie ist der? Weil ich habe jetzt... Ich habe jetzt schon einen Film jetzt von ihm gesehen, den, über den wir nicht reden dürfen. Und weil, also weil es, kommt noch eine, es kommt noch eine Kritik ähm, andererseits, von andererseits dazu. Und da spielt er wirklich richtig geil. Also richtig richtig geil. Und die Frage ist, wie macht wie, 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 ist, sein, wie ist sein Schauspiel? Also das, Will,
1: Will Patton ja. spielt einen Cop, diesen typischen ja, Vorstadt oder Kleinstadt-Cop, wie man ihn einfach aus den USA kennt. Natürlich ist er auch hier ein bisschen stereotypisch veranlagt, was aber mhm. einfach an der Rolle liegt. Das ist einfach dieser leicht, ich finde die Leute immer so ein bisschen abgefuckt, so du kommst hier in meine Vorstadt. ne? Ah, okay, ja, das Bild ist schon gemalt in meinem Kopf. Ja, ja. ja Okay. das ist halt wie gesagt einfach ja. stereotypisch für diese Art von Rolle, aber ich finde, er macht einen echt guten Job in dem, was er in dem Film tut bewegt sich natürlich im äh, Bereich des Drehbuchs, ist jetzt auch wahrlich nicht seine beste Rolle, aber er gehört schon zu den ja zu den Highlights des Films.
2: Ja, sehr gut. Das ist schön, das freut mich. Und die Frage, ich, ich möchte mich nicht gar nicht zu sehr an diesem ganzen Film Noir gedöhnt, du hast es jetzt immer gesagt, wie ist es von der, von der Farbgebung, von der Kamera her, hektisch, langsam, wie ist der Schnitt, wird lange drauf gehalten, hast du was, was, hast, was hast du dazu?
1: Also ich finde die Atmosphäre ist ja zum Teil ein bisschen bedrückend, weil man einfach diesen dieses Drama um den Charakter Lee immer weiter mit mhm. miterlebt. Was jetzt die Kamera an sich angeht, ist da gar nicht so dermaßen viel. Also es sind jetzt keine langen Szenen im Sinne von man hält voll drauf. Es ist aber auch kein ja schnelles Schnittgewitter. Es ist eigentlich so schön ausgeglichen.
2: Okay. Und von der Action her, also wie hat was, mein, mein Film hat ja immer noch so zwischendurch so ein bisschen, ja, man könnte es Action nennen, wo so ein bisschen, so ein bisschen was, was, was passiert, was kaputt geht, die, man prügelt sich, ist es, gibt es Action, ist es wirklich komplett ruhig gehalten, die 80, was hast du gesagt, 80, 90 30, 80 Minuten? 82 Minuten, ja, 85, genau. irgendwas in dem Dreh. Mhm, <lacht> Gibt es da ein paar Actionspitzen, falls jemand sagt, okay, Thriller, okay. Ich mag aber irgendwie so, so langsam erzählte Geschichten, die sich nur um einen Charakter drehen, wie du es ja beschrieben hast. Würden werden die, die damit nicht so viel anfangen können, vielleicht auch abgeholt, weil so ein bisschen wissen, was passiert zwischendurch in Richtung Action.
1: Ja, es ist schon schon eher ruhiger inszeniert, als man es von anderen Thrillern kennt. Also so ein krach bumm liam neeson thriller darf man jetzt natürlich nicht erwarten. Nein,
2: das müsste man auch nicht erwarten.
1: Ne, es ist wirklich wohl dosiert. Gegen Ende gibt es natürlich noch ein, noch ein bisschen, also die, die da wird vielleicht mal der nächste Gang eingelegt, mhm. aber so ausartende Action gibt es jetzt hier nicht. Also wer, wer einen Thriller mit viel, ja, Schießereien oder so sehen möchte, ist hier durchaus an der falschen Adresse. Aber wer es wirklich atmosphärisch und ja, charakterlich sage ich mal, haben möchte, ist hier durchaus gut bedient.
2: Ja, sehr schön. Das klingt doch ganz gut. Mich hasste. Ich finde tatsächlich, ich habe von dem auch noch gar nichts gehört, weil wir, wir haben jeweils nur ein Ansichtsexemplar bekommen von dem Film, deswegen machen wir dieses Doppeljahr. Bin ich interessiert, würde ich mir angucken. Ja, kommt. Und ansonsten, hast du, hast du noch was, was du unbedingt sagen willst, was du loswerden willst? Ich würde am Ende wahrscheinlich auch so
1: mich wie du bei deinem Film, bei dreieinhalb, mhm. ja, weiß ich nicht, Blutspritzern, <lacht> ein Einordnen von von fünf. Ist wirklich kein Überhit, ist aber ein schönes Genrewerk.
2: Ja, sehr schön. Das ist doch gut. Also ich habe ich hab Bock, also es ist so ein bisschen. Ich mag ja, ich mag ja dieses Ruhige, wenn es dabei nicht langweilig wird. Ähm, und wenn es zumindest die. Wenn es zumindest nicht abdriftet in lange, lange Weile, dann ist, das schon mal, dann ist das schon mal ansprechend. Weil ich finde, es, es ist schwer, glaube ich zumindest. Ich bin kein Regisseur, aber solche, solche ruhigen, ruhigen Thriller zu inszenieren. Deswegen
1: ja. finde ich gut. Nee, das, das, ich finde auch die Laufzeit von 83 Minuten kurz, knackig, aber auf den Punkt. Das ist schon echt in Ordnung.
2: Ja, sehr gut. Schön.
1: Ja. Da würde ich sagen, haben wir doch zwei ja, solide Filme.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank an Kochmedia an der Stelle, muss man ja auch mal erwähnen. Absolut.
1: Versorgen uns immer
2: mit coolen Filmen. Ja, definitiv. Definitiv.
1: Ja. Sehr gut, dann übergebe ich an dich fürs Schlusswort. Genau, da ist der kleine Hinweis auf unsere Show Notes. Dort findet ihr nämlich unter anderem einen Link zu PayPal und Buy Me a Coffee. Wenn ihr nämlich weiterhin solche coolen Locker flockigen Besprechungen von aktuellen oder auch älteren Filmen haben wollt, beziehungsweise hören wollt, dann könnt ihr gerne ein kleines Trinkgeld sponsoren, wenn ihr möchtet, natürlich rein freiwillige Basis, einfach um ja, die laufenden Kosten ja, zu finanzieren. <lacht> wir würden uns sehr freuen. Ansonsten bedanken wir uns natürlich recht herzlich fürs Zuhören und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Machen wir so. Vielen, vielen Dank. Bis später.
2: Bald. Cheerio. Ciao.
3: Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einer neuen Besprechung vom Tele-Stammtisch. Ihr habt eingeschaltet und zwar zur Besprechung der Serie Mighty Ducks Game Changer. Das ist ja eine Serie, die auf Disney Plus exklusiv läuft im Bereich Comedy und Sport. Erste Staffel mit zehn Folgen. Produktionsland USA 2021 und ist hierzulande in Deutschland ab 26. März auf Disney Plus verfügbar. Und wie dieses Serien-Revival, sage ich mal, welches natürlich gerade trendy ist, so ankommt, das wird euch auf jeden Fall mein Interviewpartner heute verraten. Das ist nämlich der liebe Steven. Hallo.
4: Hallo, lieber Berg, schön, dass wir das jetzt zusammen machen können, denn ich habe mir die ersten drei Folgen dieser Serie angeschaut und bevor ich dazu was sage, müssen wir aber noch eine ganz wichtige Info hier einfügen, denn der Telestammtisch ist ja ein community-basierter oder finanzierter Podcast. Das heißt, wenn euch gefällt, was wir hier machen, dann schaut in die Infobox und lasst doch mal eine Mark 50 da für uns. Dann können wir auch weiter an unserer Qualität äh, schrauben und äh, Woche für Woche, Tag für Tag hier... Äh, fette Reviews abliefern. Ja,
3: vielen Dank für den Hinweis. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. PayPal und bei mir A Coffee sind da verfügbar. Wie gesagt, einfach mal den Link anschauen, der in der Besprechung unten ist. Und wir fahren einfach jetzt mal fort mit unserer Besprechung. Ich habe es ja so ein bisschen anklingen lassen, wir reden hier von einem Serien-Revival, denn diese Serie hier bezieht sich ja auf eine Filmreihe, die mit drei Teilen ausgekommen ist, die im 92 ihren ersten Teil hatte und es gab dann in dem Kontext auch mal eine Zeichentrickserie und da stellt sich mir natürlich als allererstes die Frage, wer damit noch nicht in Berührung gekommen ist, worum ging es eigentlich in den Filmen und der Serie von damals?
4: Also, ich habe damals auf jeden Fall den ersten Film ein-, zweimal gesehen. Ich glaube, die anderen Teile habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen. Trotzdem ist es äh, natürlich so, dass die Serie, die jetzt hier neu erschienen ist, einen typischen Trend mitmacht und zwar Castmitglieder aus alten Serien der 90er oder teilweise auch 80er äh, Jahren halt aufzugreifen und in die neue Serie mit einzufügen. Und genau das funktioniert hier oder wird hier auch gemacht. Und zwar mit Gordon Bombay, gespielt von Emilio Estevez, der damals im ersten Film den Trainer der Mighty Ducks gespielt hat und jetzt hier eine etwas andere Position einnimmt. Und dazu werde ich dann auch gleich kommen. Und dementsprechend spielt das Ganze also Jahre später nach seiner Tätigkeit als Trainer von damals. Mit der Trickfilmserie hat das hier nicht viel gemeinsam, denn ich kann mich da jetzt auch nur recht dunkel dran erinnern, dass das Ganze ja mit, mit richtigen Enten, die dort halt Eishockey gespielt haben, stattgefunden hat und dementsprechend kein, kein wirklicher Bezug außer der, der Name und der Sportart da, ja, da ist. Wobei, da könnte ich mich auch irren, weil es ist wirklich lange her, dass ich die Serie gesehen habe. Wie sieht es bei dir aus? Hast du die gesehen damals? Also ich kann nämlich hier schon mal gestehen,
3: mit den Filmen an sich bin ich gar nicht in Berührung gekommen. Ich weiß, dass es sowas wie Mighty Ducks gab, aufgrund eben jener Serie, an die ich mich aber auch so gut wie gar nicht mehr erinnern kann. Also ich weiß definitiv, dass es die geben hat dass das so sehr actionlastig war und dass das, glaube ich, mit Eishockey gar nicht so viel dann zu tun hatte. Am Ende, es war wie so eine Kampftruppe, die irgendwie immer einen Tag gerettet hat. Aber mehr weiß ich dazu auch nicht mehr. Also ich könnte mich auch nicht an Namen oder Begebenheiten oder irgendwas aus der Serie erinnern. Und trotzdem, wir hatten ja ein kleines Vorgespräch. Du warst etwas überrascht, dass Mighty Duck so prinzipiell an mir vorbeigegangen ist. Das ist tatsächlich so. Aber nichtsdestotrotz befrage ich dich einfach mal hier zur neu erschienenen Serie mit dem Titel Game Changer. Und... Du hast es angesprochen. Ne? Bei mir ploppten sofort so die Assoziationen an äh, aktuell Cobra Kai natürlich auf, dass man jetzt versucht, so ein, so ein, so ein Schwein von damals nochmal zu schlachten irgendwie und jetzt nochmal mit diesen Retro-Gedanken jetzt alle abzuholen, die der Generation da zuträglich waren und die das in ihrer Kindheit gesehen haben. Wie ist denn dieser Retro-Faktor hier?
4: Ja, also... Der einzige Retro-Faktor, der wirklich vorhanden ist, ist halt Emilio Estevez. Das ist das Verbindungsstück zu den damaligen Filmen. Insgesamt kann man aber sagen, sowohl der Film damals als auch diese Serie werden keinen Kreativpreis gewinnen. Also das ist wirklich Standardkost vom Allerfeinsten. Also so eine typische Aufsteiger-Sportler-Geschichte, die Underdogs, die auf die keiner einen Pfifferling gesetzt haben, die dann Trainieren, bis der, bis der Arsch blutet, ja, um dann am Ende dann vielleicht doch zu gewinnen. Oder dann, ich sag mal, der einzige Überraschungsmoment in so einem Film ist doch dann eigentlich immer, gewinnen sie am Ende wirklich oder verlieren sie ganz knapp, aber schlagen sich halt irgendwie tapfer? Das ist immer für mich so der einzige Überraschungsmoment, der irgendwie passieren kann. Und ich habe das Gefühl, dass das bei dieser Serie ähnlich sein wird. Also letzten Endes geht's halt einfach darum, das Alex gespielt von Lauren Graham, die die meisten wahrscheinlich als Lorelai Gilmore aus aus den Gilmore Girls oder von den Gilmore Girls erkennen. Um, die hat ein oder als die mit Vaterkomplex aus ähm, Bad Santa <lacht> genau wie ich zum Beispiel <lacht> das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit und äh, Alex hat ein Kind Evan und direkt in der ersten Folge wird er aus dem Team der Mighty Ducks rausgeworfen als das äh, eigentliche Team zusammengestellt wird denn er ist halt einfach nicht gut genug er ist klein und pummelig er spielt zwar gerne ähm, Eishockey ist halt aber einfach nicht gut genug daraufhin ja Geht seine Mutter so ein bisschen durch die Decke, macht da so einen kleinen Aufstand und am Ende planen die beiden halt dann ein, ein eigenes Team aufzustellen. Und jetzt kann man sich schon denken, wie das so vor sich geht. Er geht dann durch die Schule, holt sich die ganzen anderen Außenseiter ran, die halt nirgendwo anders dazu passen, um dann sein eigenes Team aufzustellen. Äh, das ist natürlich auch...
3: Er holt <lacht> sich die pickeligen, verprügelten Nerds, die irgendwo in der Ecke liegen, weil sie gerade verkloppt worden sind.
4: Ja, na, so ungefähr kann man das letzten Endes sagen. Da ist dann der so, so ein so ein dicker Junge, der halt den ganzen Tag in seinem... Kellerzimmer sitzt und Eishockey Computer halt spielt oder an der Konsole, aber halt trotzdem voll die Reflexe halt irgendwie hat, aber ja, gerade am Anfang im Tor überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. natürlich bekommen alle nichts auf die Reihe und verlieren ihre ersten Spiele 17 zu 0 und so und Evan, also der 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 Junge, um, um den es hier letzten Endes ja geht, der das Team aufstellt, der hat halt auch so einen Crush im eigentlichen Mighty Ducks Team und die ist halt eigentlich auch total lieb, aber das Mighty Ducks Team ist ja total böse, die spielen halt auch unfair und so. Und äh, man merkt schon, eigentlich fühlt sie sich da ja nicht so wirklich wohl. Aber aufgrund ihrer Hel Helikoptereltern, ne, also die ganzen, diese ganzen High-Society-Eltern, die für ihre Kinder nur das Beste wollen und Coaches organisieren, Zusatzcoaches. Und die müssen nach Harvard und so und müssen natürlich in ein Team, wo sie gewinnen. Und sie hadert dann mit sich, ob sie das äh, Team halt wechseln kann oder nicht. Und naja, ihr könnt es euch schon denken, am Ende landet sie dann trotzdem bei den Mighty Ducks sozusagen als Starspieler, weil sie halt wirklich gut spielen kann und Emilio Estevez nimmt am Anfang einfach die Rolle ein, dass er diese Eishalle besitzt und er hat natürlich ein Trauma erlitten damals mit seiner Eishockey-Geschichte und in seiner äh, Turnhalle hängt ein Schild No Hockey, also Hockey ist für ihn völlig verpönt und äh, er lässt natürlich nichts an sich ran und äh, eigentlich lässt er sie da nur spielen, weil er halt mordsmäßig Kohle dafür bekommt und naja, auch da könnt ihr euch denken, wie das Ganze endet letzten ja, letzten Endes wird er dann doch der Trainer, also äh, so viel kann man ja schon sagen und das kann jetzt auch un unmöglich überhaupt jemanden überraschen, dass es so kommt. Ist jetzt bei, bei den ersten drei Folgen noch nicht ganz an dieser Stelle angekommen, aber gut, das ist jetzt kein Major-Spoiler, weil ich kann es nur nochmal sagen, dass es von der Entwicklung der Geschichte kann es nicht viel standardmäßiger sein.
3: Ja, so klingt das auf jeden Fall. Also der ganze Weg ist für mich schon in meinem Kopf vorbestimmt. Jetzt ist natürlich bei sowas immer die Frage, wenn es schon storymäßig nicht innovativ ist und nicht gerade mit irgendwelchen Plottwists aufwarten kann, wie ist es denn grundsätzlich produziert? Wie kommt es rüber? Wie agieren so die Schauspieler? Wie agieren die Figuren? So der Overall-Eindruck, äh, macht das trotzdem Sinn, sich das anzugucken?
4: Ja, auf jeden Fall. Muss man einfach so sagen, wer jetzt auf so eine Art von Serien oder generell Filmplots steht der ist hier richtig gut beraten, denn man muss sagen, die Schauspieler funktionieren großartig, die Jungschauspieler sind großartig, Evan, der das äh, Team zusammenstellt, ist großartig, der Erste, den er mit an sein äh, Team sozusagen aufnimmt, ist sein äh, Kumpel Nick, der ist eigentlich äh, Podcaster, der macht immer ähm, Eishockey-Podcasts zu den Mighty Ducks und wollte halt auch schon immer mal Eishockey spielen, aber kann praktisch kaum auf den Schlittschuhen stehen, das ist so der, der Erste, den er rekrutiert und das ist so ein bisschen der lustige Sidekick und der hat halt auch wirklich schon lustige Momente. Das macht Spaß und ein anderes Highlight. Und das muss man halt einfach so sagen, ist Emilio Estevez, der mit seiner Gleichgültigkeit am Anfang und den, diesen lockerflapsigen Sprüchen genau das macht, was man von der Figur halt erwartet. Und man muss auch tatsächlich sagen, man sieht an dieser Stelle eindeutig, dass er halt verwandt ist mit Charlie Sheen. Also das, das sieht man halt in seiner Art, wie er mit dieser Rolle umgeht, also man könnte ihn auch eins zu eins durch, durch Charlie Sheen ersetzen, nur dass der vielleicht ein bisschen zu verbraucht aussieht, aber äh, ich glaube, jetzt kann sich jeder... Er würde um viel mehr trinken wahrscheinlich. Noch mehr trinken, ja. Also das, das, was Charlie Sheen als Charlie Harper mit Alkohol macht, das macht hier Emilio Estevez mit Kuchen. Es gibt halt irgendwie in, in fast jeder Szene, in der man ihn sieht, hat er irgendwie so einen Geburtstagskuchen, der halt dort vergessen wurde von Kids, die da gefeiert haben, in der Hand um den und isst den halt auf, das ist halt so also der Running Gag, der da bis jetzt so durchläuft und der macht Spaß, also das, das funktioniert und auch selbst Lauren Graham als Alex, als fürsorgliche Mutter, die hier irgendwie möchte, dass ihr Kind trotzdem Eishockey spielt, die macht das charmant, sie übernimmt am Anfang die Rolle des Coaches, was ist denn eigentlich die weibliche Form von Coach, Coachin, sagt man das?
3: Englische Wörter kann man nicht
4: gendern. Äh, ist, Sinn. Aber na gut, also sie übernimmt auf jeden Fall erstmal den äh, Posten der Trainerin und äh, hat natürlich absolut keine Ahnung von Eishockey und das sorgt auch für ein paar ganz heitere Momente. Das kann man, das kann man wirklich gut weggucken, ohne dass das irgendein Innovationspreis erreicht und ich denke mal hinten raus wird das auch richtig schmalzig, aber wer da drauf steht, guckt es euch an. Okay. Das ist ja schon
3: ins, im, im Gesamten jetzt schon ein ganz gutes Fazit gewesen. In typischer Manier, wie wir das hier tun, vergeben wir mal 0 bis 5, ich sag jetzt mal der Einfachheit halber, Eishockey-Pucks und äh, du kannst jetzt dann nochmal in zwei Sätzen vielleicht sagen, Empfehlung ja oder nein und für wen vor allen Dingen.
4: Also grundsätzlich auf jeden Fall eine Empfehlung von mir, es ist nichts Weltbewegendes, der Plot ist wirklich, wirklich vorhersehbar, es wird nicht eine einzige Überraschung vorkommen, da bin ich mir sicher, aber das ist vielleicht auch gar nicht notwendig, denn die Schauspieler machen ihre Sache wirklich gut, das ist charmant, es sind ganz gute Gags dabei, nicht jeder Gag landet ja, im Bullseye, aber das muss es auch gar nicht. Ich find's oder fand die ersten drei Folgen, die ich jetzt sehen konnte, unterhaltsam und kann's jedem empfehlen, der auf Eishockey steht, auf typische Underdog-Sportgeschichten und nichts Weltbewegendes erwartet und ich vergebe ich bin großzügig, ich vergebe 3,5 Eishockey-Pucks für Mighty Ducks Game Changer. Okay.
3: Na dann, vielen Dank und ich denke mal, problemlos, wer so ein Disney-Plus-Account sein eigen nennt, der kann da mal reinsäppen. Wir bedanken uns auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich bedanke mich bei dir, dass du mich erleuchtet hast in Bezug auf Mighty Ducks. Das war so eine Bildungslücke bei mir. Gerne. Und wir freuen uns, wenn ihr auf jeden Fall wieder reinschaltet hier beim Telestammtisch. Und natürlich, wenn ihr insbesondere uns beide hören wollt, wir sind natürlich Podcast-Partner in unserem eigenen Podcast, Steven Spoilberg. Schaut da gerne mal vorbei. Und ansonsten verabschieden wir uns und äh, wie wir das immer bei uns tun mit Tschüss, Ciao und
4: Goodbye. Bleibt spoilerfrei. frei. Tschüssi und viel Spaß mit Mighty Ducks. Gamechanger. Ringehauen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende,
0: vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir die Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns. Wir beißen auch.